0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. С вами журналист отдела экономики комсомолки Елена Аркелян. Добрый день. Я Елена Афонина, и сегодня с нами заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля Андрей Кстенов. Андрей, здравствуйте. здравствуйте. Да. Ну, сегодня, судя по многочисленным отзывам и в том числе по журналистским расследованиям, которые проводят сотрудники нашей редакции, можно предположить, что тема будет весьма горячей и актуальной. Речь идет о счетчиках. Но мы решили сейчас, оттолкнувшись от расследования спецкора «Комсомольской правды» Александр Кутса, а, кстати, Саша с нами на связи, Саша, добрый день, здравствуй. Добрый. Да, сейчас рассказать, собственно, всем, может быть, тем, кто пока еще не столкнулся с этими проблемами, как оно бывает, когда вам навязывают определенную услугу. Саш, итак, водосчетчики. счетчики...
2: Мне кажется, что слово расследование это слишком громкое слово для этого мини-расследования, мини-исследования, я бы даже сказал, испытан на себе. Действительно, это связано с водосчетчиками. У меня на мобильный телефон позвонили люди, которые представились в некой организации, работающей совместно с МФЦ и совместно с ГБУ Жилищник. Разговаривали очень вежливо, сыпали там адресами, ну, знакомыми каждому жителю там, моего района, да, адресами МФЦ, адресами жилищника, и говорили, что уже пора мне менять водосчетчики. На самом деле вот эта разводка, она не новая, да, новая в. В моем случае было то, что эти люди обещали компенсацию. То есть они говорили, что заплатить за замену надо будет 6 тысяч рублей. Но в МФЦ, в пятом окошке, они особо подчеркивали, мне эту сумму должны будут после этого возместить. Они мне соответствующую справку оставят. Ну и, собственно, когда эти люди пришли ко мне в квартиру, я посмотрел на договор, который они предлагают. В нем стояла печать общества с ограниченной ответственностью. Но ну, вообще ООО от имени государственных структур никакие услуги предлагать не может. Естественно, я тут же позвонил на а, горячую линию МФЦ, где мне сказали, что такой благотворительностью не занимаются, и левые бумажки на деньги не меняют. я распрощался с мастером этой компании, после чего позвонил еще раз в нее и уже под запись провел разговор, где мне подтвердили, они свои поставить счетчики за 6 тысяч рублей, которые мне должны компенсировать. Ну, естественно, никто эти деньги бы не компенсировал. Угу. И на такие ложки попадаются в основном, к сожалению, пенсионеры, потому что если там люди молодые um могут тут же залезть в интернет, пробить эту компанию по интернету. Я вот пост, только после почему-то пробил, и жалоб на нее очень много. Вот Пожилые люди вот, в старой закалки, им сказали, надо менять, надо заплатить, потом компенсируют. Они вот меняют. А Саша, приходят, скажи, пожалуйста, если это
1: реально существующая контора, с даже сайтом, на который ты заходил, неужели ни у кого из тех, кто попался на эти уловки, не было желания пойти как-то сотрудникам полиции рассказать о вот а этой навязанные услуги.
2: Им сложно что-то предъявить, потому что вы расписываетесь в договоре, в котором ничего о компенсации денег не говорится. То есть люди, не читают договор, если подписывают, то они добровольно отдают 6 тысяч рублей за замену счетчиков. Я подозреваю, что эти счетчики даже, может быть, и работают и, 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 ну, это действительно настоящие счетчики. Просто рано было ее менять, и можно было и не менять да, кому-то. Вот. Поэтому что-то предъявить после того, как вы подписали договор с точки зрения юридической, ну наверное, очень сложно. Uh -huh. а записанный на телефон разговор но мне тоже сложно доказать, что это я разговаривал именно с ними, а не своего друга из соседней квартиры, чтобы он изобразил из себя сотрудника по телефону во время записи этой кампании. Ну Поэтому и... юридически очень сложно. Конечно,
1: Еще один вопрос, скажи, пожалуйста, а ты в курсе, когда у тебя срок поверки счетчиков?
2: теперь в курсе, да.
1: То есть, да, вот на, на, то, что нам ежемесячно приносит вот этот документ, в котором черным по белому в двух графах написано, когда у тебя срок поверки Закрыл, счетчика холодной и горячей воды... Внимания. Не обращали? Да, вот, вот, вот. Спасибо огромное с нами на связи. Был специальный корреспондент комсомольской правды Александр Котц. Кстати, наш военкор, который вот сражался с этими, понимаешь ли, желающими установить счетчики, ну, буквально, как, я не знаю, рыцарь. Да. И... Андрей, насколько это распространенное сейчас мошенничество, но уже, видите, с особыми дополнениями. Ну, вы знаете,
3: вот э, историю с э, дальнейшим получением компенсации я вот услышал впервые, если честно. Обычно это просто выглядит как э, э, там, письмо в почтовый ящик о том, что у вас закончился межповерочный интервал. Вам надо поверить в приборы, либо заменить их. Соответственно, если вы этого не сделаете, вы будете платить по нормативу, который, в общем-то, существенно отличаются и стоят координаты какой-то организации, которые, в общем-то, ну и к вашим счетчикам и к вашей управляющей организации и так далее имеет какое то ну, очень далекое отношение а что касается вот, вопроса по поводу старшего поколения и так далее, ну, наверное, наверное, это так, но вот на моей практике я сталкивался с людьми, которые очень дотошные, и разбираются, и ковыряют прям вот, что называется, очень досконально, и знают, когда у них, какой прибор учета, в общем-то, перестает быть таковым, когда у них заканчиваются межповерочные интервалы, и очень четко это отслеживают. Но в любом случае, да, тут никто не застрахован от такого рода. Ну, а мошеннических действий, наверное, тут нет еще пока, потому что вы не заплатили деньги. А вот введение в заблуждение, плохая деловая репутация и так далее вообще, это, да, безусловно, тут надо быть просто внимательнее.
1: Но если в отношении коллекторов, которые уж, простите, мучают людей своими звонками, были приняты определенные решения, то в данной ситуации мы же понимаем, что это не один звонок. Это, во-первых, печатная продукция, которая попадает в твой почтовый ящик. Потом людям перезванивают, говорят, вы получили? Получили. И дальше начинается просто долбежка. Вот действительно, пенсионеров рано или поздно людей не выдерживают нервы. Разве это не нарушает наши права? Ну,
3: смотрите, вот по поводу вот этой вот долбежки, как вы говорите. Вот честно, в нашей практике не сталкивался я с такими обращениями, когда вот прям вот действительно достают и письмами, и звонками. То есть обычно это ограничивается там одним письмом или вот одной смс-кой. То есть, ну, грубо говоря, повелся, не повелся, да, вот если uh -huh, простым uh -huh. языком. И на этом все заканчивается. Ну, что касается коллекторской деятельности и деятельности, связанной с приборами учета, ну, вы знаете, Здесь вот правильно сказал звонивший значит, Это договор возмездного оказания услуги То есть они за вознаграждение нам меняют счетчики да, И договор купли-продажи на новые счетчики Тут нет предмета для какого-то особого регулирования А что касается надо вам менять или не надо, ну, вы собственно. Ну да, да это понятно.
1: Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Мы сегодня решили поговорить не только, конечно, о водосчетчиках, и понятно, что мошеннических схем, как мы видим, становится все больше и больше. Мы решили поговорить вообще о проблемах с начислением за коммунальные услуги. Вот если такие проблемы у вас возникают, если вы не можете понять, откуда берутся суммы, цифры, если у вас есть какие-то вопросы, и коммунальщики вам на них ответить не могут, милости просим, мы для этого и пригласим или в студию заместителя исполнительного директора ЖКХ «Контроль» Андрея Кстинова, который и готов вам объяснить, что и как, что по закону, а что, соответственно, уже где-то там подмухлевали, приписали и так далее. Поэтому, если есть подобные проблемы, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или присылайте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот нам пишут. Андрей написал. «Счетчик должна устанавливать компания» поставщик. Мы же не ходим в магазин со своими весами. И пусть это будет еще и за счет компании. Вот так вот. Ну, я прокомментирую. Ну,
3: за счет компании, наверное, это все-таки не будет однозначно, потому что э, у компании единственный источник, в общем-то, денежных средств – это мы с вами, которые покупаем у нее коммунальный ресурс. Вопрос э, в том, чтобы сделать э, э, наши индивидуальные приборы учета тоже там, приборы, о, приборами учета, которые относятся к общедомовому имуществу, и тогда возложить обязанность на их э, поверку, эксплуатацию и так далее. Ну, они ходят давно. Э, в принципе, с одной стороны, это Логично, и во многих странах мира это действительно так. То есть, э, тебе не подадут ресурс, пока не стоит прибор mm -hmm. учета. Но прибор учета ставит ресурсы снабжающей организации. Безусловно, за твой счет просто это учтено в тарифе. То есть ну, волшебства-то не бывает, он ни, ниоткуда не возьмется Это вот первый момент с другой, стороны, с, другой стороны, нас, Андрей, с другой стороны, надо понимать, что у нас есть очень много домов старой планировки Где просто невозможно получить доступ к сетям без там, захода в квартиру, в частную собственность и так далее Что тоже создает определенные трудности
1: Мы продолжим через 2 минуты, ждем ваших телефонных звонков
0: «Комсомольская правда».
1: Сегодня мы пригласили в студию заместителя исполнительного директора ЖКХ контроля Андрея Костянова для того, чтобы он помог нам разобраться с проблемами, которые возникают с начислением за коммунальные слуги. Если вы с такой ситуацией столкнулись, если не понимаете, откуда берутся эти цифры, за что вы платите и за что переплачиваете, милость просим, Андрей поможет нам в этом разобраться. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот что нам пишут, от меня только что ушел сотрудник компании, обслуживающий мою квартиру. Сказал, что повышенный расход воды связан с тем, что счетчики пропускают воду в общую трубу. Их нужно менять. Должен ли я это делать?
3: А, так, смотрите, значит, не совсем я понял, с чем связан расход воды и перепуска обратно в общую трубу. Ну, бог с ним. Смотрите, значит, у каждого прибора учета есть срок службы и есть межповерочный интервал соответственно если ваш прибор учет прошел э, поверку и был и составлен соответствующий акт о том что этот прибор учета, в общем-то, есть прибор учета и можно пользоваться для расчета потребленного коммунального ресурса, то менять вам, в общем-то, его не надо. Если же действительно, ну вы видите, ну техника она такая, сейчас работает, а завтра там полетел подшипник или лопатки там сломались или еще что-то, вы видите, что прибор на ну, откровенно показывает ерунду, ну это в ваших интересах, если он накручивает в большую сторону, вам его поменять, да, то есть пройти также процедуру замены, пломбирования и так далее. Но если этот прибор учета работает, если вот, какие-то вещи, о чем говорит мастер, ну, не подтверждаются на ваш взгляд, и вам не хочется этим заниматься. А срок службы еще там 2-3 года, ну, неважно, там 5 лет ну, зачем? Никто вас не заставит его угу. менять.
1: Давайте послушаем телефонный звонок, потом опять ответим на сообщениях достаточно много. Нина Алексеевна из Москвы нам дозвонилась. Пожалуйста, Нина Алексеевна, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. При наличии в доме общедомового прибора учета тепловой энергии у нас ЖСК, нам наш председатель, товарищ Морозов, не дает данные. Мы не можем посмотреть, сколько
2: у нас дом потратил тепловой энергии. А ставить свои коэффициенты, и мы переплачиваем довольно приличные суммы. Еще мы узнали, то, что расчет идет с МОСЭНЕРГО, то есть он сумму нам выставил, и мы посчитали, что это слишком много мы переплачиваем, примерно 300 рублей в месяц с трехкомнатной квартиры.
1: Так, что делать, да, спрашиваете вас? Спасибо, Нина, да. но сейчас значит, давайте разбираться. Смотрите,
3: будем. значит, первый момент, что касается ЖСК. Если у вас действительно все пои выплачены, то, по идее, эта ЖСК должно быть либо расформировано, либо должно быть перерегистрировано в товарище собственников жилья. Это первый момент. Что касается, опла... что касается недопуска к прибору учета. Значит, прибор учета — это ваше общедомовое имущество. И нет никаких оснований у председателя ЖСК, вам каким-то образом ограничить доступ к вашему общедомовому имуществу. Второй момент. Третий момент. Если у вас действительно прибор учета поставлен на коммерческий учет и расчеты ведутся по э, прибору учета, а э, с вас э, председатель вашего кооператива, Берет оплату непонятно каким образом Ведь тут надо понимать, что коммунальные услуги Это не жилищные услуги Коммунальные услуги, они рассчитываются совершенно определенным образом То есть это у нас или норматив, или прибор учета Введение каких-то непонятных повыш повышающих коэффициентов и так далее Ну понятно, надо видеть квитанцию Надо видеть вообще ваш устав, ЖСК и так далее Но в общем случае я бы обратился в государственную жилищную инспекцию С просьбой проверить вот деятельность uh -huh. данного ЖСК потому что э, это попадает под э, жилищный контроль, а если будут э, выявлены факты действительно о том, что э, с вас брали какие-то лишние деньги, я бы еще обратился в правоохранительный орган.
1: Так, э, вопросы. Если прописать квартиру дополнительного человека, платежка увеличится в сумме или нет? Ну, имеется а в виду регистрация. Давайте
3: разбираться. Угу. Значит, если у нас с вами не стоят приборы учета, соответственно, у нас идет расчет по нормативам. Норматив у нас определен на одного человека. Соответственно, если у вас увеличивается количество зарегистрированных в квартире, то и платеж будет увеличиваться. Если же у вас, вами, у, у вас стоят а, приборы учета коммунальных ресурсов, вы как платили по приборам учета, так и будете платить. А, а общее
1: домовое имущество, а, оплата увеличивается? Общее домовое
3: имущество у нас с вами нормативы, и они исходят из квадратных метров, которые нам принадлежат. Угу. То есть пропорционально площадь от того, что у вас лишний человек зарегистрированный появился в в квартире не повлияет. Единственное, что может повлиять, если у вас были определенные льготы и субсидии. То есть, как там, допустим, одиноко проживающие пенсионеры и так далее. Но это надо смотреть. Региональное законодательство в зависимости от субъекта, оно немножко отличается, и надо смотреть уже применительно в вашем конкретном случае, в вашем конкретном субъекте. За эту информацию лучше обратиться в орган соцзащиты, они вам
1: подскажут. Следующий вопрос. Квартира в в найме у государства какие мои действия, если подходит срок поверки? Уведомить администрацию района в письменном виде и все? Uh, да, я думаю,
3: что и все. Если администрация не предпринимает каких-то мер, хотя надо смотреть договор найма жилого помещения. Если сказано, что uh, эксплуатация и обслуживание приборов учета лежит на вас, тогда вам придется самим
1: uh, принимать меры для поверки или для замены этих приборов uh -huh. учета. Так, ну еще один вопрос, и потом к телефонным звонкам. Евгений пишет, стоят счетчики тепла, показания передаю, мне в платежке добавляют 0,7 ГК. Гиг... Калорий сверху к моим показаниям. Не могу прокомментировать. Надо, конечно, видеть платежку, но в любом случае, если вы
3: платите по приборам учета, то, возможно, это 0,7 гигакалорий у вас идет по на общедомовые нужды, то есть коммунальные услуги на содержание. Хотя у нас по закону ОДН на отопление пока нет. Вот, Честно, лучше бы, конечно, платежку посмотреть
1: Да, если есть возможность, Евгений, вы по Вайберу нам прислали сообщение Киньте платежку, просто посмотрим, как это выглядит Может быть, действительно разберемся вот Как раз в перерыве у нас будет четыре минуты Ну а пока давайте переходим к телефонным звонкам Тамара из Владивостока с нами Тамара, здравствуйте
2: Здравствуйте, я из Владивостока звоню У нас вопительный сезон закончился 25 апреля Э, Но ну, а при, э, короче, при том, как кредитация пришла за май месяц, сказали, что перерасчетом никакого не будет. А мне вот такое интересует вопрос. А почему в октябре, когда нам раньше дают отопление, нам начисляют за это деньги?
1: <связывая> <связывая> так, хорошо,
3: спасибо, <связывая> Тамара. Значит, смотрите... Тут вопрос в том, как у вас вообще идет оплата за м, отопление. Отплата у нас может идти по схеме 1.8 или 1.12. То есть, или 1.12 это если у нас с вами плата за отопление берется в течение круглого года, если 1.8, то в течение отопительного периода. В любом случае э, у нас считается количество полных месяцев. Соответственно, если у вас начало отопительного сезона по температурному графику там идет октябрь, а получилось так, что вам пришло, вам э, администрация и тепловики были вынуждены дать отопление раньше, да, там, там небольшой перерасчет будет. Э, но, если вам отключили 13 апреля, 14 апреля, но у вас по температурным графикам э, отопительный сезон до конца апреля, значит, вам в любом случае выставят за полный месяц.
1: <гум> Следующий телефонный звонок. Слушаем Наталью из Ростова. Наталья, пожалуйста. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такую ситуацию. Ресурсы поставляющей компании мы отплачиваем отдельно. С управляющей компанией у нас нет договора на обслуживание МКД. Но тем не менее они нам присылают квитанции, и есть такая графа Содержание жилого помещения. При том, что все квартиры приватизированы в доме. Что это значит? Содержание жилого помещения? Ну,
3: смотрите, uh -huh. у нас <связычный кодекс»> по жилищному кодексу есть такая графа, содержание текущий ремонт, где-то называют это содержание жилого помещения, нет, безусловно, здесь идет речь об обслуживании общедомового имущества нашего с вами, но тут, если уходить вот в такую там, казуистику, то, безусловно, чтобы нам с вами пользоваться нашим жилым помещением, мы в любом случае проходим хотя бы через общедомовое имущество, поэтому безусловно и, э, и стояками, которые у нас э, находятся в нашем МКД мы тоже пользуемся и это тоже необходимо нам для, исп... для эксплуатации надлежащим образом нашего жилого помещения, поэтому скорее всего это просто у вас формулировка содержания текущего ремонта, насколько она корректна ну это э, наверное второй вопрос, но э, вот скорее всего вот в этой строчке это как раз и наше с вами содержание текущего.
1: <сёк> Я напомню, чему посвящен <сёк> сегодняшний наш эфир. Мы э, выясняем, какие проблемы с начислением за коммунальные услуги есть у вас. Ну и, собственно, отвечает на ваши вопросы в прямом эфире заместитель исполнительного директора ЖКХ «Контроль» Андрей Костянов. Э, Андрей, ну вот наши радиослушатели спрашивают, а, собственно, по какому документу и пункту этого документа устанавливается промежуток времени три года по взысканию долга. Ну это такой общий вопрос. Почему три года? <сёк>
3: Общий срок исковой давности по гражданскому кодексу составляет 3 года. За исключением тех... Э, вообще, общий срок исковой давности по гражданским делам это 3 года. За исключением тех дел, которые затрагивают... А, жизнь, здоровье И еще ряд пунктов общем, там, там по гражданскому да, кодексу это, Проще говоря, да. ответ на я, вопрос Если мне не изменяет память, это первая, первая часть
1: То есть не из головы все это выдано Это зафиксировано все в определенных документах Ну это просто, что успокоили нашего радиослушателя Через 4 минуты мы продолжаем Телефон прямого эфира 8 800 200 Ровно 9702
0: Ваш дом На радио Комсомольская Комсомольская правда
1: Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
2: Сурогатная мать
1: отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала. Две семейные пары заказали убийство
2: своего бывшего шефа.
1: Сегодня на ваши вопросы наш уважаемые радиослушатели отвечает заместитель исполнительного директора ЖКХ «Контроль» Андрей Костенов. Ну а вопросы эти связаны с проблемами с начислением за коммунальные услуги. Есть таковые проблемы коснулись и вас, милости просим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Он в вашем распоряжении. Ну а если коротко можете изложить в текстовом виде свою просьбу вопрос, пожалуйста, отправляйте на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот нашему радиослушателю, который пытался прислать показания в платежке. Увы, к сожалению, ваша фотография вот не дошла. Мы видим просто надпись «фото», а, собственно, самой ну, фотографии а нет.
3: Может быть, тогда мы сделаем, что пускай он пришлет нам на сайте jkkcontrol.ru, там есть форма для обратной связи, пускай он попробует так прислать, если вебер не получится. Да, Евгений, это
1: вот к вам огромная просьба. Видите, мы не получили, к сожалению, от вас фото вашего документа. Так, что еще нам пишут? Разъясните, пожалуйста, что такое «аскуэ».
3: Все. А СКУЭ это автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. То есть когда все показания ваших приборов учета, ну скорее всего это только по электроэнергии, они, они а, собираются в едином месте на сервере, обрабатываются, анализируются и платежка выставляется вам за данный коммунальный ресурс, в общем-то, вам не надо передавать э, показания прибора. Но -то это тоже в платежке,
1: да, вот, эта вот это вот появилась? Ну, смотрите,
3: нет, это то есть, то бы вы ходили и, и снимали показания, потом передавали их каким-то образом, либо там, через личный кабинет и так далее, а в этом случае это делается просто автоматизированно и автоматически и все. Uh -huh. То есть, как у вас была там, если это электроэнергия, как у вас была строчка электроэнергии, так она у вас осталась.
1: Так, Андрей спрашивает, непонятная э, строка 500 рублей в квитанции за Дальше цитирую. Тепловая энергия на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Андрей уточняет, за горячую воду квитанция отдельно по счетчику.
3: Значит, смотрите, это у вас идет расход на энергоресурс. У вас, скорее всего, индивидуальный тепловой пункт и подготовка горячей воды. У вас занимается ваше оборудование, которое стоит в вашем доме. То есть это многокомп... ну, двухкомпонентный тариф, когда у вас идет учет и по ресурсу, который нагревает воду, и по этой воде, которая... Uh, у вас с вами используется, да, то есть течет uh, из крана и рассчитывается по счетчику, uh, поэтому, ну вот исходя из того, что вы объяснили, я себе вижу это так. Uh -huh.
1: Так, следующий вопрос от Елены. С этого года увеличили количество гигакалорий за отопление с 812 до 1277, тем самым плата за отопление увеличилась с января на uh, 800 рублей. Правомерно ли это? и почему такое увеличение? Uh,
3: ну, наверное, вопрос все-таки немножко не ко мне а к нашим регуляторам, которые занимаются тарифообразованием. И более того, тут надо понимать, из какого это региона и так далее, потому что нормативы везде разные, и даже для двух домов соседних они могут отличаться, потому что а расход энергии на подготовку этого ресурса он может кардинально отличаться, если два дома он, там запитаны от разных ТЭЦ и так далее. Поэтому, ну, к сожалению, не могу прокомментировать.
1: Так, ну еще вопрос от Александра, а потом к телефонным звонкам переходим. Александр пишет: в кооперативном доме приходят счета за капремонт, а мы так все делаем за свой счет.
3: Ну, тут надо, во-первых, разделять сразу содержание текущий ремонт и капитальный ремонт, то есть это и объем работ, и их качество, их количество, оно немножко разное. Что касается, если вы и так делаете все сами, ну, тогда кто вам мешает собрать общее собрание, перейти на специальный счет и также собирать эти деньги на специальном счету, причем вы можете это делать не, там, если, если у вас специальный счет, владельцем которого является Ваше вы можете собирать деньги не ежемесячно, вы можете собирать деньги раз в полгода. Самое главное, что у вас не должно быть долго по оплате за, за капитальный ремонт более чем 50% в год. То есть если вы в год накопили меньше 50% от той суммы, которую должны были накопить, исходя из минимального взноса, тогда вас
1: переведут опять к региональному оператору. Дальше ну, можете платить, как вам mm -hmm. удобнее. По поводу увеличения количества калорий за отопление, вот Елена пишет, что я из Москвы и с Басманного района. То есть это у нас столица Ну, произошло. Опять же, все
3: равно вопрос к регулятору.
1: Uh -huh. Давайте телефонные звонки, потому что очень много сообщений. Если успеем на них ответить, ну вот обязательно к ним вернемся. Пока Валерий из Саратова нам дозвонился. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мы радиоконсомовский фундамент. Значит, мои коммунальные услуги догоняют мои пенсии. Вот, смотрите. Счет, который выставляет коммунальную услуги, что касается каждой семьи, Видите, что не работает. Каждый председатель ССЖ практически 99% машин. 59 статья, и мы оплачиваем коммунальные услуги, они не перечисляют организацию и долго отдаются на дом. Неужели... Любимое правительство не может управлять э, найти над ними. Главное, никто, никаких ревизий нет. Никто, никаких Но прав. это с вашим
1: домом происходит, мы не очень понимаем. Или это общую проблему вы нам сейчас э, пытаетесь а, ну,
2: дать? Везде. Я вот э, в моем доме председатель за год купил себе машину. Это понятно. Вы говорите,
1: что э, платежи за конкретно ваш дом не доходят до поставщиков? Или э, это общая проблема, и вы нам просто о ней говорите?
2: И в нашем доме это общая проблема.
1: Нет, то, что общая проблема, понятно, в вашем доме так или нет? Все, ясно. Спасибо большое. Задумался наш радиослушатель, донес до на нас общую проблему нашей страны. Значит, стороны.
3: давайте по пунктам. Первое. Не устраивает председатель ТСЖ. Загляните в устав, каким образом это председатель ТСЖ поменять. Если это сделать невозможно и вас не устраивает, большинство не устраивает работу вашего ТСЖ, переходите в управляющую организацию, собирайте общее собрание, меняйте способ управления. Поменять способ управления вы можете в любой момент. А второй момент. Если действительно ваш председатель ТСЖ не перечисляет, ну, ваша ТСЖ, скажем так, не перечисляет ресурсоснабжающим организациям средства, собранные на запотребленные коммунальные услуги, ресурсоснабжающая организация должны сами выйти а, с инициативы, переходит на прямые договоры, Такое, воз, такая возможность у нас уже есть, у нас 59-й ФЗ принят в конце, по-моему, марта 2018 -го года, соответственно, если а, у них все в порядке, и долгов нет, и они не инициируют этот переход, ну, значит, деньги к ним поступают, в конце концов. Если вы считаете, что не поступают, то же самое у вас есть возможность собрать общее собрание, принять решение о том, что вы будете значит, платить напрямую ресурсоснабжающей организации. Что касается подавляющее большинство, 99% и так далее, жулики, ну, извините, это ваше, ваше мнение, мое мнение, что... Есть как честные ТСЖ и председатели ТСЖ, есть так и не совсем, да, взять там ту же самую Тверскую область, где люди не платят за содержание текущий ремонт вообще, потому что в ТСЖ все, грамотно построена работа по сдаче в аренду, в аренду общего. Имущества.
1: Так, давайте коротко по вопросам ответим от наших радиослушателей, потом телефонный звонок. Спрашивает Андрей, как поставить счетчики на отопление, дорого ли это?
3: Значит, смотрите, с счетчиками на отопление. Сейчас ситуация такая. Если вы решите поставить счетчики на отопление, вам надо принимать решение о постановке всем домом, потому что 354 нам с вами говорит о том, что расчет за отопление по индивидуальным приборам учета может осуществляться только в том случае, если у вас все 100% квартиры этими приборами учета оборудованы. Минстрой у нас готовил и сейчас, по-моему, готовит постановление, которое, которое разрешит оплачивать отопление по индивидуальным прибору учета, если другие сообщества собственники не установили этот прибор, но насколько вот мне известно, пока это постановление, оно еще находится в разработке. А, что касается, если вы действительно все приняли решение, вы принимаете это решение, соответственно, обращайтесь к вашему поставщику ресурса, они должны для вас разработать тариф, и у вас там по идее должен появиться ОДН. Mm. А, тогда в этом случае вы будете экономить, то есть если вам не надо поддерживать температуру там 24, там 20-22, если вы там, э, прохладолюбивый, и вам достаточно 17-18 градусов, ну, окей, ставите батареи с байпасами и прекрасно ограничиваете подачу тепла к себе в квартиру. Э, платите, соответственно, меньше. Только в таком случае.
1: Так, следующий вопрос. Проживаю на территории части. В здании, где на первом этаже находятся штабные помещения, заселялся как в маневренный фонд. Здание значилось учебным корпусом. В настоящее время договор аренды не заключал, но начали приходить платежи. Законно ли это? А, не могу ничего сказать, надо смотреть документы, на основании которых
3: вы вселялись. Более того, если это маневренный фонд или это вообще служебное жилье, тут а, необходимо понимать, что если это не жилой дом, а как, какие-то вообще служебные помещения, это... Это немножко другие субъекты правоотношения, это не
1: жилищные угу. так, в январе приходил представитель, жилищник Лефортова, составил акт проверки, со счетчиками все в порядке, но не опломбированы фильтры грубой очистки стоящие перед счетчиками из-за этого перевели на общедомовой счетчик, три месяца переплачивают заводу, что делать, спрашивает Лидия значит, вообще,
3: по идее фильтры грубой очистки к счетчикам никакого отношения не имеют, если они не опломбированы, то надо смотреть э, э, технический паспорт на устройство. То есть если нам, э, у нас говорится о том, что счетчик должен эксплуатироваться вместе, то есть счетчик — это и счетчик, и фильтр грубой очистки, тогда это... Требования, в общем-то, правомерно. Если про гру фильтр грубой очистки Нигде не сказано То, соответственно, надо разбираться Надо обращаться в ГЖИ
2: и так далее
1: Да, у нас две минуты остаются ну, Давайте еще один телефонный звонок Выслушаем Ярослав из Симферополя нам дозвонился. Ярослав, здравствуйте
2: Добрый день, Елена Вопрос можно задавать, да? Да, пожалуйста, в В городе Симферополя Андрей Пятиэтажный дом, пять подъездов Значит, счетчик на газ, на воду есть На отопление нет но платежку приносят ежемесячно. Расчет там указывается такой. Значит, тариф, который утвержден Саумином, и размер жилой площади. Но в летние месяца не платят. Куда обратиться, чтобы поставили счетчик и платить за конкретно потребленную тепловую энергию?
1: Спасибо большое.
3: Значит, смотрите, чтобы поставить счетчик, вам надо принять на общем собрании решение о том, что вы будете это ставить счетчик. Соответственно, понять, как вы будете собирать эти деньги на установку, либо вы обратитесь к вашему поставщику, он вам поставит с рассрочкой до 5 лет на всех собственников. Соответственно, после того, как вы примете это решение, вы обращаетесь к ресурсоснабжающей организации, они разрабатывают для вас технические условия по подключения этого прибора учета. Вы его устанавливаете и дальше ресурсоснабжающая организация должна поставить его на коммерческий учет. Все с этого момента вы начинаете платить по прибору учета. Единственное, хочу сказать, что необходимо представить прибор учета совместно с прибором учета погодного регулирования. Тогда вы получите реальную экономию, потому что Симферополь, насколько я понимаю, это у нас южный район и затраты будут ну, значительно меньше, если вы будете угу. платить по прибору.
1: Да, у нас 20 секунд, Андрей Спрашивает, можно ли вообще отказаться от отопления
3: в, Значит, смотрите, одному нет Более того, было очень много случаев, когда в районах северных У нас там Архангельская, Мурманская область Люди половину домов переводили на, половину Андрей, квартир переводили на электроэнергию
0: Все, спасибо большое нет, не Заместитель
1: проходит. исполнительного директора ЖХ контроля Андрей Костянов был с нами в студии
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны. Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема».